0: Fala galera que está escutando o Mana HoraCast, aqui quem vos fala é o editor de áudio Roberto Freire. Infelizmente nesse episódio eu não vou estar participando dessa conversa maravilhosa, mas eu vim aqui informá-los que devido ao fato de ter sido gravado à distância com o nosso convidado, o áudio dele pode apresentar algumas falhas, mas nada que atrapalhe na mensagem e na riqueza do conteúdo que ele tem para nos oferecer nesse episódio.
1: Fala pessoal, nós somos a Manuara Cash, um grupo de jovens que busca entender o segredo do sucesso e hoje estamos aqui para conversar com um convidado muito especial que deu essa oportunidade para a gente que vai compartilhar um pouco da sua experiência e um pouco da, da experiência da Abrazel. É, ele é ex-conselheiro administrativo, associado e membro do conselho consultivo da Abrazel, Rodrigo Zamperline. Fala com a gente, Rodrigo.
2: Boa tarde, pessoal. Então é isso aí, estamos aqui participando desse episódio com a Mana Hora uma satisfação enorme estar tá aqui. Obrigado pelo convite, uma satisfação falar em nome da Brasil também.
1: Ah, que bom. E tem hoje também o nosso time, que continua pela metade, é, por conta dessa situação que estamos vivendo. Fala com a gente, João.
0: Salve, galera. Tudo bem? É muito bom estar tá aqui hoje com um convidado tão importante. É o nosso primeiro podcast com convidado, então... Eu espero que vocês possam aproveitar um pouco do conhecimento que ele vai trazer para a gente, da, dessa experiência dentro desse, dessa associação, e fora também que ele continua mostrando seu, seu talento aí, mesmo após ter passado tantos anos já trabalhando nesse, nessa associação. Estamos é aqui aí. também com o nosso colega Gustavo, dá um oi para o pessoal. Fala galera, não estava presente
3: no último podcast, estava só, só pelo Discord, hoje estou aqui. É... Pra quem não me conhece ainda, é, sou o Gustavo, estudante de engenharia. E hoje vim compartilhar a tarde aqui com os meus amigos e com esse convidado especial, o Rodrigo. Vamos começar aqui.
1: Valeu, Gusta. É, hoje a gente está aqui pra falar um pouco de tudo, né? Vamos falar sobre a Abrazel, que, pra quem não conhece a Abrazel, é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Mas a gente vai falar com o pessoal daqui do Amazonas. O nosso convidado hoje vai explicar tudo a respeito sobre essa associação. E também a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo, é, porque esse assunto tem tudo a ver com a associação. E também a gente vai falar sobre as consequências do coronavírus nesse setor, porque, é, querendo ou não, é o assunto do momento, a gente precisa comentar sempre. É, então, Rodrigo, fala pra gente, vamos começar com o básico, né? Para que todos entendam, explica como funciona a Brasel. A gente sabe que ela é uma associação de bares e restaurantes, mas a gente quer saber, acho que todos querem saber com qual intuito que foi criada a Brasel.
2: A Brasel ela é uma entidade nacional e tem várias outras regionais, né, em todos os estados do Brasil. E dentro dos estados também tem as suas, é, pode ter né, as suas seccionais. No caso do Amazonas, a gente tem apenas a regional, que é a Brasel Amazonas. Então a gente faz parte desse guarda-chuva enorme e a Brasel atua em cinco vertentes principais, né? que são representatividade, projetos e eventos, oportunidade de negócios, responsabilidade social e agora muito fortemente na parte de qualificação profissional. Dentro de cada uma dessas vertentes nós temos várias ações desencadeadas, acontecendo o que aconteceram, enfim, a Brasel tem uma atuação muito ampla aí junto aos diversos estabelecimentos do setor de, que a gente chama de AFL, né, Alimentação Fora do Lar. Então, desde é, é, aquela lanchonete que a gente tem perto de casa, da esquina que a gente frequenta, até as cadeias de, de restaurantes que também fazem parte da Abrazel, a gente está aí representando todo esse segmento.
1: Entendi. E ela está ela presente no estado todo, é, todos os municípios, ou só em Manaus mesmo, aqui no Amazonas?
2: A Brasil tem uma, uma campanha para incentivar, inclusive, né, a participação dos nossos colegas aí do interior, até a mensalidade que é cobrada para os estabelecimentos do interior é diferenciada. Uh, nós temos presença hoje, além de Manaus, nós estamos com associados em Manacapuru, em Parintim, em Maué e São Gabriel da Cachoeira. Lá em São Gabriel da Cachoeira temos também associados.
1: Eita, e como é que, como é que reúne
2: esse pessoal todo aí com a logística aqui do Amazonas? Então, essa era a grande dificuldade que hoje, né? A gente percebe que, apesar de ser uma dificuldade enorme, a gente sabe é, é, os meus colegas do interior muitas vezes têm até mesmo problemas aí para ter a, a internet, que é um item básico hoje para a gente poder ter essa proximidade, até para estarmos podendo aqui hoje fazer né, essa Sim. nossa entrevista. É, mas mesmo assim, mesmo com essa dificuldade toda, a gente já conseguiu né, esses associados que participam conosco e temos uma expectativa de muitos, de muitos outros também passarem aí a, a compor o nosso quadro de associados, já que a gente está né, tendo que, que se reinventar, está tendo que aprender a usar mais essa ferramenta espetacular aí que é a internet e os nossos associados do interior certamente vão poder ter uma proximidade muito maior conosco com essa, vamos dizer assim, familiarização forçada que aqueles que antes, né, vamos dizer, tinham algum alguma dificuldade, algum, algum receio, não, isso não é comigo, meu filho faz, né? alguém faz, não, hoje a pessoa mesmo tem que fazer e, 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 e se, vamos dizer assim, e dar conta né, de lidar com essa ferramenta da internet. Isso eu tenho certeza vai facilitar demais que a gente chegue né, até esse associado do interior e ele pode usar muitas das opções aí que a, a Brasel oferece pelo nosso site, vocês podem depois acessar, né, abraselam.com.br e vão ver que tem muita coisa que o associado pode usufruir, a gente tem um lema aí que é a Brazel para todos, e mesmo quem não é associado vai ter uma gama é, é, de, de, de situações, de cursos, de coisas que nós vamos estar conversando aqui ao longo desse bate-papo para poder usar. Usuf... É,
1: a gente sabe que a logística tem, tem, muitos, tem muitos municípios que, é, que ainda é muito complicado mais complicado que eu sei que são Gabriel da Cachoeira, é, a gente tem Tabatinga, a gente tem Eirunepé. Então, tem, tem algum projeto para chegar nessas cidades ou ainda não, não planejaram alguma forma de logística para que, que essas pessoas que, acredito, que tenham bares e restaurantes nessas cidades, é, possam fazer parte da Brasel? Tem algum projeto para isso? É, porque
0: eu acredito que até a questão da internet é complicada né, para os municípios, porque a internet, infelizmente, ainda não é para todos, né? tá, tá chegando nesse esse nível, mas... Uh, os municípios ainda tem muita dificuldade né com essa recepção do, da internet a questão do 4G né que está evoluindo verdade e tem esse problema né como é que vocês estão fazendo para para movimentar essa questão da Brasil nos interiores
2: a logística é complicada e a gente mas nós temos um, um papel ainda né, até a, a, a social né, de nos esforçarmos para diminuirmos essas distâncias e, e chegarmos até lá. A gente tem uma proximidade muito grande com o SEBRAE. E dessa parceria com o Sebrae, a gente estava viabilizando a, a ida aos municípios, né, para nós podermos realmente divulgar né, na, na, no próprio município ali qual é a, a, a atuação da Brasel. Assim que terminar essa síndrome aí, essa síndrome não, né, essa pandemia, é, essa eu... pandemia do corona, a gente vai retomar esse projeto e passar a visitar. Não sei se vamos conseguir chegar em todos, né? Porque Sim, é, muita, é muita viagem aí, muita distância para ser percorrida. A assim, logística é difícil certa, né, no nosso é... estado,
0: né?
1: Mas falando mais sobre, sobre você, Rodrigo... É, fala para gente sobre a, sobre a sua história dentro da Brasel. É, diz para gente qual, foi, qual é e qual foi a sua função dentro da Brasel. Conta, conta para gente um pouco da sua jornada com a Brasel e um pouco da sua vida também. É
2: interessante você falar isso, é, Guilherme. Eu sou meio que um empreendedor em série, vamos dizer assim. Né? A minha primeira atividade empresarial foi uma loja de imóveis eletrodomésticos. É, durante algum tempo eu morei em Presidente Figueiredo, então eu tenho já essa ligação com o interior. Né? Posteriormente... É, é, me casei, vim para Manaus, minha esposa é aqui de Manaus, minhas filhas também, e aqui já iniciei outras atividades, tinha loja de móveis a gente tinha uma marcenaria em Balbina, não sei se vocês conhecem, né? A, sim. A, a hidrelétrica Sim, sim, nós uma marcenaria lá, fazíamos os móveis e vendíamos aqui na, na loja que ficava na Rua 8 ali do Alvorada. Do, do Alvorada,
1: Alvorada né? Uh,
2: depois disso... Uh, Abrimos uma lan house, em Presidente Figueiredo, e dessa lan house no, é, nos levou a um outro negócio, que foi uma empresa de internet sem fio, aqui em Manaus. É, essa empresa de internet sem fio, quando nós iniciamos, a gente tinha uma grande expectativa, porque essa tecnologia é, é, leva a internet a lugares que geralmente não tem outra opção, a não ser receber sinal via Wi-Fi. Mas isso nós estamos falando lá de uh, 2006, mais ou menos, então a tecnologia já estava avançando. A internet sem fio via Wi-Fi estava com seus dias contados, porque Sim. a internet via fibra ótica e via cabo já estava ali batendo na porta. Uh, o empreendedor às vezes insiste no, num negócio que, mesmo ele percebendo ali que está em dificuldade, mas ele acredita que vai dar certo e, e muitas vezes essa persistência ela passa do limite. E foi o que aconteceu uh, uh, nessa empresa. A gente esticou a corda demais e eu já estava ali numa situação, tanto eu quanto o meu sócio, Marcelo, a gente já procurando alternativas uh, uh, para dar prosseguimento, em, mesmo que fossem outras atividades. E eu estava meio que num, num mato sem cachorro. Foi quando eu recebi a ligação do, de um grande amigo, irmão, o Weber, uh, me perguntando se eu gostaria de participar de um negócio com ele. Eu falei, ué, mas que negócio? Falar, ah, a gente, eu e meu irmão Varney, iriam abrir um restaurante no Manawara Shopping, que na época estava finalizando ali a obra. Uh, e o Varney já não iria mais uh, entrar com o Weber por motivos pessoais. E o Weber pensou em me convidar. Uh, eu falei, Weber, cara, não sei nada de restaurante. Me dá, me dá um, dá um tempinho aqui para eu pensar. E desliguei. Não deu cinco minutos, liguei de, liguei de volta. <risos> Tô dentro. Vamos, vamos para cima. Vamos Uma fazer. o dessa restaurante né? acontecer. <risos> e aí aquela situação de, de mano, não tenho, de, não tenho dinheiro, não tenho recurso, vou ter que ir atrás. Não, vamos, vamos em frente. A gente já deu a arrancada inicial. A gente tem aí até uh, março. Uh, 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 do ano que vem, mais ou menos, que era a previsão de inauguração do Manawara Shopping, eu estou falando disso em outubro de 2018. Então a gente tem até março do ano que vem para fazer a coisa acontecer. eu Falei, cara, cinco meses dá tempo demais, isso, está feito. E aí fomos em frente aí com o com, com um negócio, uh, na época o Mercado Brasil tinha uma unidade funcionando no Veralves uh, do seu Jurandir, do Marco Antônio, grandes amigos, e o Weber também, muito amigo deles, uh, conseguiu Levar a franquia, no caso, né, para o Manauara Shopping. E conseguimos abrir o restaurante, inauguramos um mês depois que o Manawara Shopping abriu. Manawara não abriu em março, abriu em abril. Uh, iniciou né, as atividades em abril. E nós inauguramos o Mercado Brasil no dia 2 de maio de 2009. E ali começou nossa história, minha, do Weber, nesse mundo da, da, da alimentação fora do lar. Uh, de 2009. A gente passou muito perrengue, ficamos na Corda Bamba mais ou menos um ano, um ano e meio, abrindo, fechando o restaurante. Mas em compensação, como a gente tinha restaurante, tinha café, almoço, happy hour, jantar, tudo a gente conseguia refeições fazer ali no, né? no restaurante. E depois eu conto também dessas dificuldades todas aí, porque eu acho que isso também é o objetivo do, do ManauaraCast, Cast, né? Passar isso, essas sim. experiências aí, né? Que a gente tem. E uh, uh, além do mercado que foi. O, o empreendimento inicial, abrimos o Mercado C3 e hoje a, a gente, o Mercado 5, 3 é uma franquia, a gente saiu da franquia é, e fundamos a, o Expresso 73, também muito recente, há um mês da pandemia aí nos, nos, nos assolai, né Então, a gente estava iniciando a, os trabalhos com a nova marca quando a pandemia nos acertou em cheio né? e o Manawara Shopping, como nós todos sabemos, está tá tá fechado. fechado. Além do mercado do Manauara Shopping, a gente também abriu o Mercado Brasil no Suma Uma. Né? Então, são as três unidades que nós temos. E antes de inaugurar o mercado, quase 30 dias antes, a gente já assinou a ficha de filiação à Azel. E participamos como associados por alguns anos. Né? À medida que a gente ia participando de assembleias, fomos entendendo como a, a associação funcionava, fomos aumentando nossa rede de relacionamentos com os colegas também associados, e participei já uh, de duas administrações. A primeira que eu participei como, como membro do Conselho Administrativo foi com a Janete, proprietária do, do saudoso Palazzolo. Não sei se vocês conheceram. Vocês conheceram o restaurante Palazzolo? com
0: certeza.
2: Pois é. é. E depois também participei uh, da gestão da Lilian. Que é a proprietária de um, de um local que eu sempre tive como referência. Mesmo antes de abrir o Mercado Brasil, já tinha o Quilomania, que fica ali no centro, na Aparecida, né? Muito Sim, bom. Vocês muito conhecem lá ah, o Quilomania?
3: É um, é um baita Quilomania. restaurante.
2: Pois é, a Lilian, além de ter um restaurante de referência, ela também é uma pessoa né, de primeira também. E a Lilian, uh, uh, passou, a, ainda durante a sua gestão, passou para né? a Zeina, a uh, Zeina da Requintes, Pães e Tortas. passou a ser a presidente ainda dentro desse mandato. Então houve uma troca da, da, da presidência E eu também participei muito próximo ali da, da, da administração Da gestão da Zena E atualmente a Brasil conta com Um, um, um conselho renovado Atuante aí, pegando esse Baita desafio que é Gerir a Brasel durante a pandemia do Coronavírus, né? O Fábio Cunha Da Cantina Guioto referência também né, Em pizzas aí, em massas sim, é No nosso mercado, nosso mercado gastronômico De Manaus, o Fábio é o nosso presidente Atualmente e está conduzindo aí com maestria, com muito esforço, a nossa entidade.
0: É por meio de votação? Para se virar presidente? Eu acho que é uma dúvida que, que todos têm aqui. Sim,
2: o uh, cada associado, se ele tiver seis meses já de, de, de abrazel, ele já pode participar ali, eu acho, acho que é esse o período da votação. Então, sim, é por votação. Uh, quando há mais de uma chapa, é feita a votação. Se não houver chapa, acontece a aclamação. E nós já tivemos Entendi. as duas situações em diferentes trocas aí de gestão.
3: Ah, é, muito bom. Ah, Legal. aqui da hora, cara. É
2: uma baita história aqui
3: do Rodrigo, né, de como ele começou. Todo mundo sabe que é é bem difícil mudar para um negócio que você não tem noção nenhuma, é, que foi a mudança dele para para começar a trabalhar com restaurante. E o que eu queria te perguntar, cara, é há quanto tempo a Brasil ela tá aqui no Amazonas? E durante esse tempo, qual foi o processo é, evolutivo tanto da Abrazel quanto dos bares que se associaram a ela, os bares e restaurantes?
2: A Brasil aqui uh, em Manaus, aqui no Amazonas, tem já seus 20 anos no, no, no nosso cenário. Ela, primeiramente, é importante a gente dizer que a vinda da Brasil para cá se deu pelo empenho de algumas pessoas que souberam da existência, foram atrás e trouxeram para cá. Então, no início a Brasel era como uma grande confraria, na verdade, nem tão grande assim, porque tinham poucos associados mesmo. Então, cabe aqui a menção, né, a gente dizer, algumas pessoas que participaram desse processo, não vou lembrar de todas, mas citar alguns nomes para a gente também se situar dentro desse mercado gastronômico aqui de Manaus, né? Sim. A Cláudia da Gaúcho teve, né, sócia fundadora desse, dessa nossa entidade, a Lilian, que eu já mencionei, o Zito, do quilosito, também um restaurante... Uh, a Cleide, da Pizzaria Morada do Sol. Rogério Cunha, da Lopiano, tenho certeza que vocês também conhecem. Sim. Uma, é uma, equipe, uma
3: equipe só de referência aqui do Amazonas. É.
2: <risos> e essas pequeno. pessoas todas amigas, né? todas próximas umas das outras, com seu empenho, trouxeram o Brasil para cá. E hoje o Brasil está presente aí, toda... se você colocar o trade gastronômico, o trade econômico, o trade turístico a Brasil tem assento, é atuante, Fábio é constantemente chamado para reuniões para tratar né, das consequências, das novas é, é, restrições, ou para discutir flexibilização de restrição. Então, ao longo desses 20 anos, a Brasil foi ganhando musculatura, foi
1: ganhando a, a força, né? É muito interessante, né? Você falou aí muitas referências, já dá uma credibilidade pra, tanto para a Brasil como para as referências que você deu. Acho que todas as referências que você deu, a gente costuma... Frequentar são, bem conhecidos, aqui, mano. são Nossa, bem conhecidos aqui, Manaus. São bem conhecidos. Quase impossível ter Continua uma pessoa que não conhece nenhuma é... delas. <risos> Quando passar é... essa pandemia, viu? Sim. <risos> é, acho que as pessoas que estão ouvindo a nós aqui, né, deve estar se perguntando como é que como é que faz para para poder se associar ao Brasil, é, se são cobradas taxas e essas taxas elas são cobradas com que objetivo? Como são aplicadas? Para que, que elas servem?
2: Para se associar a Brasil hoje, é, você tem um caminho mais direto que é pelo site, né? Abraselam.com.br. Ali no site tem uma abazinha uh, para você clicar, associe-se, você preenche o um formulário, esse formulário vai direto pro e-mail da secretária da Brasil e ali ela já toma o contato direto com o interessado aí em se associar.
0: Só um adendo, é uma pessoa muito especial, falou com a gente muito bem. E deu toda a atenção que a gente precisava. Só é agradecendo lógico. a Gisele, se ela estiver escutando a gente aí. Muito então, obrigado, Gisele. Obrigado, Gisele.
1: Obrigado, Gi.
0: Mas então, é, pagando essa mensalidade, de que forma o, o empresário, o dono de um restaurante vai ser beneficiado? De que forma esse valor que ele paga vai voltar para ele e fazer o que a Brasil faz?
1: Seja como marketing, seja como venda... Qual é a ajuda e
0: amparo assim que a Brasil dá pro...
1: As
2: mensalidades dos associados da Brasel são muito importantes para manter a estrutura da entidade funcionando. Agora, o que eles recebem é, de volta é muito maior do que esse valor que é pago, a meu ver. A Brasel tem uma forte atuação institucional na defesa dos interesses dos associados e também realiza vários eventos ao longo do ano. Um exemplo dessa atuação institucional, há alguns anos... Eu me recordo que o restaurante de um associado foi injustamente fechado durante uma fiscalização. E em menos de 24 horas, através da atuação da Abrazel, seu conselho diretor, sua presidência, esse restaurante foi reaberto. Isso não seria possível se não houvesse essa... Influência da Brasil agindo positivamente porque realmente era um caso de injustiça esse que aconteceu. É um, um respaldo para o empreendedor, né?
0: É, esse é um benefício que a Brasil oferece, né? Que essa, essa parte é muito importante, né? Porque às vezes tem pequenos, até grandes empreendedores que nesse momento não sabem como agir a quem recorrer, né? Se sentem mal amparados. Então, com esse apoio da Brasil ele consegue, ele consegue ter um, um sustento, né? Saber que ele pode confiar em um órgão que vai estar ali para ajudá-lo, né, nesse momento de com difícil.
3: apoio e agilidade, né? Porque resolver isso em 24 horas é É, complicado. porque injustiças acontecem Exato.
0: diariamente, né, infelizmente. Sim. E ter a Brasil tá, tá para dar esse apoio, eu acho que é muito fundamental.
2: Além disso, ao longo do ano, a Brasil realiza o Brasil Sabor, o Barimbá, o Quilo é Nosso, que é voltado para os restaurantes self-service. Ah, e, e aqui cabe salientar que o Quilo é Nosso está na sua terceira edição, né? Foi a terceira edição no ano passado. E nas duas primeiras edições, os campeões nacionais, que esse é um concurso que envolve restaurantes de todo o Brasil, os campeões nacionais saíram aqui de Manaus. Na primeira edição foi o Mercato Brasil e na segunda edição foi a Gaúchos Gourmet. Então isso encheu de orgulho a gente aqui uh, da Brasel né, com esses prêmios conquistados. No ano passado o prêmio foi para o Ceará e esse ano nós vamos trabalhar arduamente para que volte aqui para o Amazonas. Né, torcemos aí para que ao final da pandemia a gente possa realizar ainda o quilo é nosso, que geralmente é em setembro. Ah, depois do quilo é nosso, também é realizado um evento ah, de responsabilidade social, que é a Semana da Criança. Todo ano a Brasel atua aí junto a, a várias entidades eh, que, que dão suporte aí a crianças dentro de Manaus, né, para dar alguns momentos ali de alegria e de felicidade para elas. Também realizamos, essa é bianual a Feira Internacional de Gastronomia Amazônica, a FIGA, que já é uma referência dentro do Estado. Apenas no ano passado foram formadas mais de mil pessoas dentre os diversos cursos, palestras, workshops que aconteceram é, ao longo né, da, da, da realização da, da FIGA. Né? A FIGA é bianual, então no ano que vem a gente espera retornar novamente aí com mais uma edição é, é, muito abrilhantada. Uh, é, e além disso, né, uh, durante as eleições, a gente sabe que existe o período de lei seca e a Brasel atuou ativamente para diminuir a extensão desse período da lei seca, permitindo que vários estabelecimentos que trabalham no período da noite pudessem usufruir ali do seu movimento sem ter essa obrigatoriedade que a lei seca é, é, impõe, né? Então, são vários benefícios em prol de uma mensalidade que, a meu ver, é, não contemplaria tudo o que tem de realização aí para mostrar.
1: É... Só, só pegando aqui o um gancho, só para a gente finalizar o assunto sobre empreendedorismo aqui. É... Pô, você falou muitas coisas muito interessantes aqui. Eu acho que muita gente deve ter pego os insights ainda mais sobre a sua jornada. É... Você falou da sua jornada sobre da lan House lá, que vocês... Vocês perceberam a hora que não dava mais para persistir, né? Porque tem a hora de persistir no seu negócio. E tem a hora que você sabe que já não, já não flui mais, já não vai mais para frente e você tem que desistir, né? É, as pessoas têm um pouco de medo de desistir, mas eu acho que é muito interessante. Eu, eu pelo menos, peguei esse insight para mim. É, você falou também muitas coisas sobre a Brazel oportunidade. Você falou sobre o seu amigo ligar para você, né? E você... Agarrar é, essa Agarrar né? a oportunidade. Eu acho que a gente aqui, a gente tá, tem que estar tá pronto para a oportunidade vir. E a gente agarrar ela, não deixar essas oportunidades incríveis passar. E acho que, pô, esse, esse assunto que a gente falou hoje foi bem interessante. A gente vai dar uma continuidade aqui falando do coronavírus, né? Porque a gente... Um assunto inevitável. É um assunto que é realmente inevitável. A gente quer saber como é que a Brasel é, tem se posicionado diante dessa, dessa crise e quais são as medidas que, que vocês tomaram de acordo com, com o posicionamento de vocês? setor de bares e restaurantes
2: foi primeiro, né, um dos primeiros a, a ser atingido em cheio. Cabe aqui exaltar o papel que o nosso diretor executivo nacional, Paulo Somucci, conseguiu se reunir com uh, o ministro da economia o Paulo Guedes e com a equipe do presidente da República e antecipou as necessidades do nosso setor né de bares e restaurantes um dos frutos né dessa vamos dizer antecipação e dessa também precisamos colocar nesses termos né, dessa pressão uh, foi a MP que propiciou a redução de jornada e a suspensão dos contratos de trabalho e essa essa atuação é, levou a, um, a uma estimativa de perdermos mais de 3 milhões de empregos no nosso segmento apenas, e foram um pouco mais de 1 milhão. Então, a gente tem que enxergar o copo meio cheio, né? Sim, e ver e perder menos danos. da metade de, do que estava previsto se não houvesse essa medida provisória, se não houvesse essa vamos dizer, esse somatório, né, esse somatório de forças aí, de empenho para que a coisa acontecesse desse jeito,
3: né? Sim, o empreendedor entender é, o papel, o quão importante é, é o papel da Abrazel nesse momento.
1: Que é fundamental.
3: É, Rodrigo, agora a gente tá finalizando o nosso podcast aqui é, e... Eu queria que você desse assim, uma dica assim, para quem quer iniciar né, no ramo de, é, de bares ou restaurantes. Uma dica
2: sua. Bom, para quem quer iniciar no ramo de bares e restaurantes, antes de entrar de cabeça no negócio, é importante entender como funciona e também buscar cursos na área. né Acho que essas atitudes são muito importantes. É, a gente observa que existe uma uma né, em, em torno de, de ter um bar, de ter um restaurante, de estar ali naquele dia a dia, naquele movimento, naquela agitação toda. Só que esse movimento e essa agitação são sinônimos de muito trabalho, muita dedicação. Ah, quem toca um bar e um restaurante precisa se dedicar demais para que o negócio dê certo e realmente vá para frente. E aqui até é, é, me coloco à disposição e tenho certeza que muitos associados da Brasil também é, se colocam né, para receber visitas dos interessados em quem queira montar negócios. A gente sempre é, é, recebe estagiários em nossas empresas, enfim, pessoas buscando né, informações né, de como tocar um bar, de como tocar um restaurante, sem falar que a Abrazel é também um ponto de partida para qualquer situação que envolva esse segmento. Esse guarda-chuva da Abrazel não é só para os associados, como eu já disse aqui. Então, quem puder também... Né? busque aí as informações, busque aí o conhecimento agregado pela Abrazel.
0: Isso, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é a questão de, quando você quer abrir um negócio, é, primeiro vá consultar pessoas que já vivem esse mercado, né? que já conhecem esse ramo, porque é muito importante você tirar insights, né? como a gente está fazendo aqui com você, para conhecer o ramo, saber como é, que é o dia a dia daquela pessoa. Se é isso que você quer pra vida mesmo que você vai tomar. Acreditar nesse ramo Acreditar também. Acreditar nesse você ramo. Você tem que acordar
3: todo dia com engajamento e a vontade isso, de querer trabalhar no que, que você tá vontade. Então
0: a melhor que pessoa tá que vai lhe passar esse insight é uma pessoa que já está nesse ramo trabalhando. E isso que você falou de vá lá, veja o dia a dia, converse com os donos de bares. Eu vejo que vocês são muito abertos né pelo que você falou. Dá para ir conversar com vocês, vocês vão conversar com a pessoa. Então quem estiver escutando a gente que tem interesse em abrir um negócio nesse ramo. Converse, chama, é, chame consulte. Um consulte, tire todas as suas dúvidas antes de meter a cara, né? É, a gente fala que é isso aí. Acho que a gente fala que meter a cara é muito importante, mas tem que ter um pé atrás, tem que ter sempre um cuidado, porque o prejuízo pode ser muito grande, né? É verdade. Entre no site da Brasil, faça cursos, <risos> faça curso no
1: No, no Senac, no Sebrae. É, a gente, a gente também, a gente é um exemplo disso de de estar tá sempre, a gente está tá sempre procurando, né? É, pra pegar novos insights também. A gente tem inspirações, a gente, as pessoas devem estar achando que, ah, não, o podcast, eles só foram lá e criaram, não. A gente devorou podcasts, a gente ouviu muitos podcasts, a gente viu muitos vídeos no YouTube, a gente viu muitas coisas.
3: E do mesmo jeito a gente ainda tá ralando bastante. A gente ainda
1: rala muito, mas é, nunca, nunca vamos parar de ralar e as pessoas também nunca, as pessoas que estão no sucesso também nunca irão parar de ralar. É um ralamento sem fim, né? Mas é, é, a sua dica ela é muito importante para qualquer pessoa, não só no, no ramo de bares e restaurantes. Ela é muito útil até para a gente aqui do podcast. A gente sempre vai anotar esse tipo de dica. E só para finalizar aqui, Rodrigo, a gente dá uma finalizada legal. Como de costume né, da Cash. a gente sempre pede uma indicação de um livro ou um filme para que, que os nossos ouvintes possam estar tá conhecendo melhor... Entendeu? Tem como passar um filme? Então
2: vamos lá. É, eu, eu indiquei esse filme Invencível pensando muito é, no, no perfil empreendedor, tá? Apesar de não, ter, não, não ser a história de, de um empreendedor é, em termos de negócio, mas um empreendedor da vida aí, né? Uh, mas tem um outro filme que eu também queria indicar, gente. Posso? Pode,
0: Pode. com certeza.
2: É mais voltado para esse nosso é, é, bate-papo aí de bar, restaurante, enfim, de, de empresa, né? Que é a história da, do início do McDonald's. É, Chama-se Fome de Poder. É de 2016 e é com Michael Keaton.
0: É bem bacana também esse filme.
1: É muito show esse filme. Eu
0: já vi ele. Todo mundo aqui já viu e ele é um filme muito bom mesmo.
1: Ele mesmo sendo ganancioso, ele dá uma lição extremamente necessária pra gente. Novos insights É, eu acho ali. que tem
2: tem duas maneiras de você ver esse filme, né? Uma pelo lado, como você mencionou aí, né? Ganancioso de passar para trás lá os dois irmãos lá que, enfim, foram os idealizadores, mas também de um espírito empreendedor violento, né? O cara isso,
1: que isso. se reinventou. É porque a gente vê que é, no filme, né? Tem os dois que não querem basicamente crescer e tem o cara que quer crescer, né? Então, a gente, eu eu falei a, a visão do ganancioso, mas eu, eu prefiro ter a visão do empreendedor ali.
2: Sim, mas não podemos deixar de lado a questão dos valores, tá? É algo que isso, a gente também isso. precisa ter, ter em mente sempre aí, né? O, a gente, para empreender, tem que prezar os valores. Isso, o é... filme
1: ensina os dois lados.
2: E falando de livro, pessoal, é... esse livro aqui, para mim, foi um, um balizador aí em relação a, a como eu, eu, eu devo me, me esforçar, né? No segmento que eu escolher, na área de atuação que eu escolher, para ser cada vez melhor o título do livro é Direto ao Ponto, os autores são Anders Ericsson e Robert Poole. Direto ao Ponto, o nome do livro, ele é, é, trata de uma técnica chamada prática deliberada, tá? como você pode melhorar naquele, naquela área de atuação que você escolheu para ser o melhor, né? não é só para você melhorar, não, para você ser o melhor. Então, ele fala muito sobre o mito do dom, né? As pessoas não necessariamente têm que nascer com o um dom, mas elas podem desenvolver esse dom. Então, é uma leitura
1: muito bacana. Muito bom. É, muito obrigado, Rodrigo. A gente agradece pelas dicas, a gente agradece por, pelo seu tempo, né? pela disposição que você, você, você teve. É, a sua história também é fenomenal. Eu creio que vai trazer novos insights para todo mundo, assim como trouxe para gente aqui. E, mais uma vez, só agradecer a você... Os meninos aqui também tem algo para dizer
3: é, Obrigado mesmo, Rodrigo é, Nosso primeiro convidado é, Queria agradecer o tempo que você se dispôs pra gente é, Pela paciência também E só isso, cara Só agradecimento, desejo de crescimento para ti aí também e Muito obrigado por participar do nosso projeto
0: Isso, eles falaram Moça... também Ô, oh, Pode falar o que você queria falar
2: Não, não, pode concluir, desculpa
0: Tá, então em nome da Monarocast também Como eles já falaram, eu quero agradecer muito Primeiro, pedir desculpa a você e a todos que estão escutando pelos problemas de internet que a gente possa, porventura, ter no meio da, da transmissão, mas a gente agradece muito o seu tempo, eu pude aproveitar bem o momento e assim como meus amigos, eu acho que quem está escutando também. Obrigado aí, Rodrigo.
2: Moçada, é, eu que agradeço a oportunidade ímpar participar do primeiro episódio que vai ser divulgado, né, pelo que vocês disseram, é... Louvo muito a iniciativa de vocês, é, é, é uma satisfação enorme ver jovens se aventurando né, nesse segmento e, e fazendo um trabalho que eu posso até dizer que é social, né? Vocês vão estar divulgando aí informações para quem estiver disposto aí a ouvir, acompanhar, seguir o Manauara Cast, que eu já vou começar a divulgar, tá, pessoal? Opa, muito obrigado aí, muito, obrigado muito sucesso. Aí. Contem obrigado, com a Rodrigo. Brasel, contem comigo, tamo junto.
1: Rodrigo, só, só mais um pedido, é... Como é que o pessoal pode te achar aí no, nas redes sociais? Você tem Instagram? Tem como passar? Meu irmão, a pessoa... eu
2: tenho Instagram. Sou um zero à esquerda, né? Admito <risos> isso. No, na minha presença digital. Vou melhorar isso. Meu Instagram tá lá, arroba Rodrigo Zamperline. Algum número que eu não lembro agora aqui. Mas acho que aqui em Manaus só tem. <risos> é porque eu tenho, eu tenho um homônimo aí em algum lugar do Brasil aí. Que tem o mesmo nome que eu. E... E sigam também as redes da Brasel. Essas aí sim, são bem montadas. As redes dos nossos restaurantes também são bem feitas. É, Mercado Brasil, Expresso 73. Vão lá no, no Instagram, no Facebook. É, é, nesse momento difícil, inclusive, tem uma campanha bacana da Ambev aí para quem quiser adquirir um voucher. Paga 50 reais, pode resgatar 100 reais quando os restaurantes se reabrirem, né? Então, recomendo aí que o pessoal é, é, ajude aí, né? Se não for o Mercado Brasil o Expresso 73, que ajude o seu restaurante de preferência que está lá no site, né? É, Apoieunrestaurante.com.br. Um Fica aí essa essa dica. Show.
0: Show de bola. Muito Obrigadão, obrigado, Rodrigo. Obrigado,
2: Rodrigo. Valeu, moçada. Forte abraço. Bom.